0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Joe Biden a prononcé hier soir son discours sur l'état de l'Union, un exercice traditionnel, solennel, imposé chaque année au président américain par la Constitution. L'octogénaire qui siège à la Maison-Blanche s'est montré combatif. Il a listé les accomplissements de ses deux premières années à la Maison-Blanche avec une formule reprise à de multiples reprises « Let's finish the job, finissons le travail », peut-être une amorce de candidature pour un second mandat. Joe Biden a promis de poursuivre ses efforts et de pour les oublier de la croissance. Le président américain a aussi tendu la main à ses adversaires républicains, un geste qui peut sembler un peu vain vu le profil radical de certains de ses opposants. Aujourd'hui dans Décryptage, on revient sur ce discours sur l'état de l'Union. Et avec nous en studio, Pierre Gervais,
2: bonsoir. Bonsoir.
1: Vous êtes historien, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, détaché au CNRS. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et tout d'abord, euh, je vous propose d'écouter un premier extrait de l'allocution de Joe Biden et c'est le tout début de son intervention.
0: You know, uh, je vais commencer par féliciter le 118e congrès et le nouveau speaker de la Chambre, Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. Je ne veux pas ruiner votre réputation, mais j'ai hâte de travailler avec vous. On dit souvent que les républicains et les démocrates ne peuvent pas travailler ensemble. Mais au cours des deux années écoulées, nous avons prouvé que cela était faux. À plusieurs reprises, les républicains et les démocrates se sont unis.
1: Alors Joe Biden, on s'en souvient, a été élu sur la promesse de réconcilier l'Amérique. Il a affirmé hier soir avoir promulgué plus de 300 lois bipartisanes. Il a raison d'abord de se vanter de ce bilan législatif
2: Alors en un sens, oui, parce qu'avec un parti républicain qui est quand même extrêmement radicalisé, hein, c'est pas seulement des, des individus, c'est un parti qui est pratiquement maintenant un parti autoritaire antidémocratique, il a quand même réussi à faire à obtenir de certains républicains modérés, il y en a encore quelques-uns, particulièrement au Sénat, une participation à des lois qu'il a passées. C'est-à-dire que quand on dit bipartisan, ça ne veut pas dire que le Parti républicain était pour, ça veut dire que 3, 4, 5, 10 euh, euh, sénateurs et représentants républicains ont voté pour. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc il faut, faut relativiser quand même un peu. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, des lois ont été passées qui sont importantes. Hein, des lois d'infrastructure, d'une part, et la loi, euh, surtout le Inflation Reduction Act, qui était un peu un compromis, mais dans lequel il y a beaucoup de choses en réalité. Et ça a été fait un peu discrètement, c'est vrai.
1: Alors euh, maintenant, il doit faire face à une chambre des représentants à majorité républicaine. Est-ce que continuer à plaider avec force, comme il l'a fait hier soir, pour l'unité, c'est pas un peu perdu d'avance pour cette deuxième partie de mandat
2: alors, il a plaidé pour l'unité d'une manière un petit peu spéciale, quand même. Hein. Il a plaidé pour l'unité tout en insérant des développements extrêmement brutaux euh, à l'égard des républicains, rappelant le 6 janvier, rappelant The Big Lie, c'est-à-dire la façon dont Trump a. Le
1: 6 janvier, l'assaut sur le
2: L'élection le, lui a été votée et donc lui a été volée, pardon. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose que Biden a bien rappelé. Il a également signalé euh, la nécessité d'une réforme de la police et, et du racisme de la. Police, ça c'est aussi un live wire issue, comme on dit, quelque chose qui excite beaucoup euh, la base républicaine en mal, évidemment. Donc vous aviez des attaques très directes contre les républicains, une attaque en particulier sur le fait qu'ils ont profité de ces lois euh, pour euh, finalement se faire financer des infrastructures dans leurs différents. Oui, des lois
1: euh, contre la... lesquelles
2: ils s'opposaient. Des lois auxquelles ils s'opposaient. Il y a eu un passage assez drôle où il disait euh, voilà, bah, écoutez, bon, vous inquiétez pas, même si vous avez voté contre, vous aurez l'argent et je serai même à l'inauguration. Donc c'est quand même pas si bipartisan que ça. C'était plus au niveau du discours.
1: Et, et ce message d'unité, ça peut être aussi un levier utile pour frapper ses adversaires qui sont eux aussi, euh, divisés entre eux Tout à fait.
2: Le problème est que euh, en projetant une image d'unité, tout en affirmant, euh, tout en présentant un programme politique qui est euh, de manière assez surprenante, plutôt plus à gauche que ce qu'il a fait dans les deux premières années de son mandat. Ce qui peut d'ailleurs créer des problèmes, on y reviendra, prendre sans doute, mais il présente un programme qui est effectivement euh, un programme plutôt inspiré de la gauche du Parti démocrate et en même temps, il l'emballe dans un appel à l'unité euh, avec les Républicains, alors que la plus grande partie de ces propositions rencontreront une opposition totale des Républicains. Il n'aura aucun appui d'aucun Républicain et même certains, il reste encore un ou deux sénateurs démocrates de droite, si on peut dire, et des quelques représentants républicains euh, démocrates de droite également, qui s'opposeront également. Donc, politiquement, ça ne va pas passer. Ce ne sont pas des mesures qui seront effectuées. Mais du coup, il pourra se présenter à l'élection en disant, voilà, moi, j'ai essayé et eux ne veulent pas.
1: Alors, justement, se présenter à l'élection, l'un des, des enjeux de ce discours, c'était de prouver que malgré son âge, il a 80 ans, et eh bien, euh, le président reste alerte, apte à la fonction. Comment vous l'avez trouvé
2: Alors, sur ce point, c'est également réussi. Hein. Il a été tout à fait Détendu, euh, hilar, euh, il y a eu le moment très drôle où il a euh, pratiquement interpellé euh, Marjorie Taylor Greene on sur le reviendra. fait euh, qu'elle l'appelait menteur en disant, mais voilà, euh, et, il, il a quitté, euh, si vous voulez, le fait de lire son discours, et ça, c'est rare, hein, c'est pas très fréquent dans les, dans les discours de l'État de l'Union, et sur, sur sa forme, elle était tout à fait euh, euh, péchue, comme on dit. Alors, ses conseillers disent souvent qu'il est bien meilleur quand il a un public, euh, qu'en que, es, que, qu en fait, il, il se détend, et il se il fleurit en un sens, il est florissant quand il est face à un public, que c'est vraiment un orateur collectif et qu'il a beaucoup plus de mal en réalité sur des entretiens, sur des allocutions solennelles, que, au, au fond il a toujours été un, un politicien à la base, hein, quand même très ancré euh, sur des campagnes de base et ça se sent, c'est vrai.
1: Il s'est aussi euh, beaucoup vanté de son bilan euh, économique, a raison là aussi
2: c'est toujours pareil. Quand ça va mal, les présidents disent que ce n'est pas de leur faute. Quand ça va bien, les présidents disent que c'est de leur faute. À 80 ils n'y sont pour rien, ni dans un sens ni dans un autre, hein. les, les, les mouvements il économiques. Il a dit avoir
1: créé 12 millions d'emplois, notamment avec sa loi sur les bien infrastructures. Sûr,
2: bien sûr. Il a accompagné la reprise post-Covid. Et il l'a accompagné efficacement avec des mesures qui ont effectivement hein, c'est l'une des, des acquis de, du euh, Infrastructure Bill, du Infrastructure Act maintenant puisqu'elle a été votée. Euh, il l'a accompagné, il l'a accompagné efficacement. Après, il est évident qu'après une crise comme celle du Covid, de toute façon, il allait avoir un rebond. Donc il y a une partie de ces euh, emplois qui auraient été créés de toute façon. Mais il a raison de dire que. Il n'a pas fait de bêtises et il a même plutôt amélioré euh, la tendance économique. C'est déjà beaucoup. Tout le monde ne peut pas dire ça.
1: Et, et pourtant, selon un sondage réalisé juste avant son discours pour le Washington Post et la chaîne de télévision euh, ABC, 62% des Américains estiment qu'il n'a pas accompli grand-chose, voire presque rien. Alors comment expliquer ce décalage
2: Il y a deux populations qui sont hostiles à Biden pour des raisons diamétralement opposées. Euh, vous avez une première population qui est celle de, des 25 ou 30% de la population qui souscrivent au programme Trump, et un programme qui est presque néofasciste, hein, on pourrait presque dire ça, en tout cas qui est un programme autoritaire, antidémocratique, raciste, xénophobe, etc. Et ça, quoi que Biden fasse, de toute façon, ces 35%-là ne seront pas contents. Après, vous avez quand même 25% ou 30% de l'électorat euh, qui auraient aimé voir Biden prendre des positions plus à gauche euh, dans les faits, puisque l'économie a été accompagnée, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises, hein, des mesures, euh, disons, néo-keynésiennes hein, de stimulation de l'économie, mais il il est certain que sur des points comme la réforme de la police, euh, la réforme du, de la répression de la drogue, euh, l'opposition vraiment frontale euh, à l'atmosphère raciste qui est maintenant développée par les, euh, les Républicains, finalement, Biden euh, a été timide. Et euh, sur un point précis, je vais vous donner un exemple, la grève des chemins de fer euh, qui a été évitée par arbitrage présidentiel, puisque le président a le pouvoir de réquisitionner euh, les chemins de fer qui sont évidemment des chemins de fer inter-État, donc euh, qui tombent sous la, le L'autorité fédérale. fédérale. Euh, ça, c'est une mesure qui allait directement contre les syndicats. Pourtant, Biden est normalement pro-syndicat. Et c'est typiquement le genre d'absence de courage, de soutien, de politique plus à gauche, qui coûte très cher en termes de popularité dans les milieux, par exemple, syndicalistes et, euh, et ouvriers, et qui font que des gens qui voteront quand même démocrate pour beaucoup euh, ne sont pas satisfaits de Biden.
1: Alors le président est aussi revenu hier soir sur des thèmes chers aux démocrates, comme la législation sur les armes à feu. On écoute.
0: Interdisez les fusils d'assaut maintenant. Interdisez-les maintenant. J'ai conduit ce combat en 1994, mais il y a dix ans, cette loi est venue à échéance. Après que l'administration a renoncé à la reconduire, les meurtres de masse ont triplé. Finissons ce travail et interdisons ces fusils d'assaut.
1: Let's finish the job, finissons ce travail. Euh, Joe Biden a répété ce, ce, cette petite phrase à 12 reprises. Alors, c'est le signe de sa candidature à un nouveau mandat
2: Bien sûr, euh, bien sûr, puisqu'il ne peut pas espérer passer... Euh, grand-chose, avec un congrès qui est tenu, maintenant, du point de vue de la Chambre des représentants, par... Euh, des extrémistes. Alors là, vraiment, euh, enfin, les, les qualités efficatives me manquent, mais enfin, on est sur du, du, du néo-nazisme, hein, vraiment, à, sur, à certains égards, euh, où la Chambre des représentants est prise en otage par ce groupe de, de 5 ou 10 personnes qui, en fait, tiennent la majorité républicaine. C'est-à-dire que les républicains perdent la majorité si ces 5 ou 10 activistes-là ne votent pas avec eux. Et on a vu au moment de l'élection de, 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 de speaker que, euh, effectivement, le Parti républicain se soumettrait à ces 10-là, ou 15-là, ou 20-là. Les chiffres dépendent, évidemment. Et et ça, c'est des gens qui ne passeront rien euh, et qui se veilleront à ne rien passer. Euh, au Sénat, euh, le, la majorité démocrate s'est améliorée, mais pas au point euh, de passer quand même parce qu'il reste, euh, reste tributaire de l'un des deux sénateurs démocrates de droite qui sont en fait des crypto-républicains. Hein, c'est Manchin et Cinema. Alors maintenant, il n'y en a plus qu'un. Il suffit qu'un vote contre. Euh, il suffit qu'un vote pour, mais si les deux votent contre, euh, là du coup, euh, ils, perdent ils, leur ils perdent la majorité. Et donc, donc, donc là, là, on peut exclure. Alors, sur certains points précis Certains évoquaient, par exemple, bizarrement la politique d'immigration parce que sur la politique d'immigration, vous pouvez concevoir un échange de bons procédés. En un sens, Biden renforcerait les contrôles aux frontières et la répression aux frontières et en échange obtiendrait la régularisation des enfants d'immigrés illégaux nés sur le sol américain. On pourrait concevoir un grand bargain de ce genre, un grand accord, sauf que fort probablement, l'extrême droite du parti républicain ne l'acceptera pas. Donc, Mais La, la, la question
1: c'est il n'y a aucun doute sur la candidature de Joe Biden à un second mandat.
2: Sauf accident de santé, on ne voit pas pourquoi il ne se représentera pas puisque il a fait hier euh, la preuve euh, hier soir la preuve qu'il était physiquement à même au moins pour quelques années, de rester président. Après tout, Reagan a fini son mandat en état d'Alzheimer avancé et la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Donc euh, après tout, si ça tient un an ou deux, ma foi, euh, c'est un petit peu le raisonnement que des gens vont tenir. Mais indépendamment de cela, c'est effectivement lui qui décide, et il a tout à fait l'air d'être décidé, à y retourner. Il aime beaucoup ça, apparemment.
1: Un des faits marquants de ce discours, vous le disiez, c'est que le président a été particulièrement chahuté et vous y faisiez allusion. Joe Biden a dû s'interrompre sous une cascade de huées des Républicains quand il a dit que certains d'entre eux voulaient s'attaquer à la sécurité sociale et aux soins des personnes âgées en échange de relèvement du plafond de la dette. Alors on va écouter cet extrait.
0: Certains de mes amis républicains veulent prendre l'économie en otage à moins que je n'accepte leurs plans. Vous devez tous savoir ce que sont ces plans. Au lieu de faire payer aux riches une juste part, certains républicains veulent s'attaquer à la sécurité sociale et aux soins des personnes âgées. Je ne dis pas que c'est une majorité. Tous ceux qui en doutent peuvent contacter mon bureau et on vous donnera une copie de cette proposition. Je suis content de vous entendre. J'adore convaincre.
1: Alors vous riez, mais cet extrait est, est significatif parce que c'est quand même assez rare qu'on sorte du cadre très solennel ah, dans un moment de ce genre de discours. C'est très, très
2: rare. C'est très, très rare. Les adlibs, les, les, les improvisations sur les discours de l'État de l'Union, c'est extrêmement rare. Est-ce est que, euh, est que ça... ça veut
1: dire que, que Kevin McCarthy, le, le speaker, euh, le leader de la majorité républicaine à la Chambre, ne tient pas ses troupes parce qu'il avait promis de traiter le président avec respect et on l'a vu tenter de faire taire Marjorie okay. Taylor. « Green » depuis son pupitre avec des, des, des gros yeux. quoi.
2: Oui, en gros, c'est ça. Et c'est tout aussi efficace que des gros yeux, d'ailleurs. Euh, ça marche à peu près autant. Le, euh, le speaker ne contrôle rien. Il a été élu euh, par tolérance au bout quand même de 15 euh, tours de, de, de scrutin. Hein. C'est sans précédent depuis... Euh combien, 1923 ou le 19e siècle, enfin, c est, c est, ça fait des années que ça ne s'était pas produit, il n'a aucun pouvoir, il a cédé tout son pouvoir, euh, un membre isolé de la coterie qui contrôle le parti peut demander sa, son expulsion euh, quand il veut. Est-ce ou... qu'il y a un vote, y a, sur y a un vote, vote sur, et donc le, le faire partir euh, Il n'a aucun pouvoir. Alors en face, vous avez des gens comme effectivement Majority Taylor Green, mais elle n'est pas seule, hein. il y a Lauren Babbitt et puis il y a toute une série de, de, de gens comme Paul Grosser ou des gens comme ça qui sont extrêmement virulent et qui effectivement voudrait euh, couper. Enfin, quand, quand Biden dit qu'il allait les... Euh, les, les textes, il a raison, euh, c'est Rick Scott, en fait, le sénateur de Floride, hein, qui avait développé le programme républicain qui n'a finalement pas été publié euh, pour les élections euh, de, euh, de l'année dernière. Et ce programme impliquait effectivement la remise en cause de la sécurité sociale et de Medicaid. Et ce qui est absolument merveilleux, là, ce qui s'est passé, c'est que Biden s'est interrompu dans son discours, a dit « mais en fait, vous êtes donc contre euh, toute coupe à ces programmes ». Et là, les républicains étaient coincés. Ils venaient de dire qu'ils étaient contre, et Biden s'est donc appuyé là-dessus pour dire, bon, ben, on est tous d'accord, il y a unanimité, c'est ce qu'il a dit juste après l'extrait que vous avez cité, il y a unanimité, donc nous gardons ces programmes, tout le monde est d'accord, c'est merveilleux, je suis très content.
1: Donc là, il a vraiment... Là, il il s'est moqué d'eux.
2: Il s'est explicitement moqué d'eux, puisqu'on sait que ce sont ces programmes qui sont dans le viseur, évidemment, des républicains depuis des années.
1: Et, et, et il a réussi à transformer les huées en rire, et, et c'est ça que les Américains vont retenir finalement.
2: Je pense que alors j'ai pas encore, on n'a pas encore, enfin, moi j'ai pas vu de sondage autre que les sondages immédiatement sortis qui effectivement donnent euh, des gens plutôt euh, impressionnés par le discours et avec des réactions très favorables. Hein, je crois que c'est de l'ordre de, de 70% favorables. Hein, c'est donc tout à fait réussi dans un premier temps. Après, il faut voir ça sur quatre, euh, cinq jours, une semaine, voir un peu ce qu'il en reste. Euh, mais je pense qu'effectivement. Effectivement il a prouvé un certain nombre de choses, la grosse difficulté étant qu'il promet une politique qu'il n'a pas menée dans les deux premières années de son mandat en réalité et qu'il ne peut pas mener dans les deux années suivantes puisqu'il n'a pas le pouvoir pratique de passer outre la Chambre des représentants à moins d'un miracle à savoir quelques représentants républicains modérés qui finissent par abandonner le parti ou voter avec Biden mais c'est très peu probable.
1: Alors le président américain a aussi évoqué un peu la situation internationale, mais vraiment de, de manière euh, brève. Il a juste évoqué l'Ukraine et euh, la Chine pour dire qu'il restait très ferme vis-à-vis -vis, euh, de Pékin, juste après cette affaire de, de ballon chinois, euh, de ballon d'espionnage chinois. Euh, le reste du monde, en fait, ce n'est plus un sujet porteur, ce n'est pas un sujet porteur. Pour le public américain,
2: ça l'a jamais été. C'est comme le reste du monde pour le public français. Hein. C'est pas là-dessus que vous gagnez une élection. Euh, et effectivement, c'est un discours très américano-américain. Hein. C'est intéressant, c'est que c'est vraiment de la politique intérieure, quasi exclusivement en réalité, parce que la Chine, c'est de la politique intérieure, et l'Ukraine, c'est de la politique intérieure aussi. Euh, une partie du euh, Parti républicain voudrait soutenir en fait les Russes. Ça, c'est un premier problème. Et pour ce qui est des Chinois, beaucoup de républicains, la grande majorité du Parti républicain, l'accuse d'être trop timide. Donc, c'est vraiment des thèmes de politique intérieure en réalité sous couvert de politique étrangère. Ça, on le voit. Ça, c'est une première chose. Et euh, l'autre chose, c'est que tout le discours autour du protectionnisme, de acheter américain, etc., colle avec cette vision tout à fait américano-américaine, américano-centrée. Et là, il a, en, en un sens, repris un certain nombre des thèmes de Trump, mais sur une base de gauche. C'est-à-dire que c'est des thèmes à la fois populiste au sens traditionnel du terme. Hein. Populisme, normalement, c'est pas une insulte, c'est juste le fait d'opposer euh, les couches inférieures aux élites. Et donc là, c'est un, une tradition démocrate de Roosevelt, et il l'a reprise tout à fait, et il l'a reprise sur une base de défense économique nationaliste et protectionniste.
1: Et ça, c'est pour tenter de ramener à lui, justement, ces électeurs qui, en 2016 et en 2020 ont voté pour, de, euh, pour euh, Donald Trump Est-ce qu'il a la moindre chance de, de récupérer ce vote des cols bleus
2: Alors, plusieurs choses. D'une part, ce n'est pas seulement pour ça, parce que lui, il croit, je pense. Il, il sort de ces, de ces régions-là, hein, donc je pense oui, qu'il et... partage euh, cette, euh, cette vision du monde. Hein, donc je, je pense que ce n'est pas seulement à but euh, tactique, c'est aussi une stratégie que lui accepte. Deuxièmement, est-ce qu'il peut ramener à lui euh, ses troupes, effectivement deux syndicalistes, deux travailleurs col bleu euh, qui ont quitté pas mal le Parti démocrate. C'est là que le problème de l'absence de politique réelle du Parti démocrate dans les deux dernières années en faveur de ces couches-là, puisqu'il y en a eu finalement assez peu, euh, apparaît. Le Parti démocrate, depuis maintenant 20-30 ans, a été largement dominé par par des intérêts économiques qui sont quand même les intérêts économiques des élites et euh, ça s'est senti euh, si euh, depuis Clinton qui disait au fond que à ses ouvriers d'usine bah écoutez recon reconvertissez-vous dans les euh, dans les nouvelles technologies et vous trouverez de l'emploi ce qui évidemment quand on est euh, un ancien travailleur de la sidérurgie de 55 ans euh, quelque part dans la dans Pennsylvanie centrale c'est pas très convaincant donc ça et ça c'est une c'est une espèce de, de comment dire d'indifférence à ces problèmes que Biden ne partage pas personnellement mais qui pour l'instant n'a pas trouvé de traduction dans les politiques menées par le Parti démocrate.
1: Pierre Gervais, je veux vous remercier. Je rappelle que vous êtes historien et professeur à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 détaché au CNRS. Merci, Merci à vous. Merci à Hélène Avril qui a assuré la réalisation et à Éléonore Crénic qui m'a aidé à préparer cette émission.